0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Chimpies?
1: I don't make money from China, you do. I don't make money from Ukraine, you do. I don't make money from Russia. You made three and a half million dollars, Joe, and your son gave you. They even have a statement that we have to give ten percent to the big man. You're the big man, I think.
0: Hola los no financieros, vamos con otra semanita más y aquí tenéis a Donald, Donald Trump, que está de vuelta. Bueno, este vídeo en realidad desde hace un par de años, eh, en un debate que tiene con el amigo Sleepy Joe Biden, en el que, bueno, pues le, le lanza sus ataques, ¿no? Que él ha hecho negocio por ahí, con Ucrania, con China, que ha cobrado de aquí, de allá, su hijo es el que realmente ha estado por ahí metido. Ya sabemos que han salido los Twitter Files, que han dicho que que ha habido censura por la parte de toda la información de Hunter Biden, los laptops, en fin. Toda una auténtica trama de la... Bueno, al final es una trama que es la que te esperas que haya en, en las altas esferas y es la que también al final mola que se sepa, ¿no? Que haya un poquito de salseo. Pero bueno, la idea de traer a Trump es porque está el tío cogiendo marcha. Está entrando ahí, está calentando. El otro día ya hizo también un, un mitin un anuncio. Ha, ha dado también, pues eso, eh, empieza ya a, a, a postularse para la carrera al, a las elecciones del 2024, pero primero recordad que tiene que pasar las eh, primarias republicanas. Ahí veremos, porque también va a estar eh, de Santis Yo creo que es el va, va a coger bastante fuerza o tiene ya bastante fuerza. Y vamos a ver esto. Va a ser una pelea interesante, la que la que va, y sobre todo, pues bueno, divertida, porque Trump entre otras cosas, pues, pues nos da estos cortes tan que, que nos gustan del, del salseo y de la guasa de los creo You're the big man, I think. Pero bueno, vamos al lío. Un poco hoy, un poco de lío internacional que lo sigue habiendo. Por mucho que, aunque a veces intenten desviarnos la atención, la cosa está mmm, inestable, ¿no? Eh, de entrada, en los últimos días han salido varias informaciones de diferentes... Pues en este caso era de un, un republicano, digamos, de, pues de, de alto nivel de, dentro de, del, del partido republicano. Eh, pues que ve altas probabilidades de un conflicto militar entre Estados Unidos y China. Pero es que también salí hace un par de días un, un general o un, un militar eh, diciendo lo mismo, que, que la guerra con China sería en el 2025... Bueno, son escenarios que se, se barajan, es entre ese 2024-2025. Mmm, son especulaciones, pero es verdad que van sonando, ¿no? Va, va cogiendo lo que antes simplemente aparecía en un medio de comunicación, en un artículo así perdido, pero ya un análisis bastante interesante. Ya empieza a aparecer algún personaje público a dejarla caer, ¿no? Es ese juego que tienen que ir haciendo también de, de ir preparando a la gente en caso de que, de que. de que sea así, ¿no? Desde mi punto de vista, ya lo he dicho, para mí es un conflicto inevitable siempre y cuando que China quiera eh, ser el número uno del mundo. O sea, es, es, es una cuestión de, de símbolo, de, de apariencia, ¿no? Si quieres ser la primera potencia mundial, no basta con que lo seas en los números, que igual, pues si no lo es, pues las predicciones dicen que lo será en poco tiempo, eh, sino que tienes que ir y enfrentarte, ¿eh? enfrentarte al, al líder, al macho alfa, vencerlo y entonces que te reconozcan. Por eso... A mí desde ese punto de vista me parece que es un conflicto difícilmente evitar siempre y cuando China realmente quiera optar a ser eh, la número uno del mundo, la potencia número uno y ser reconocida como tal. Es que esto es ancestral, siempre ha sido así, es entre animales, entre tribus, entre países, eh, se va la pelea, el que gana es el que es el reconocido. Y no hay más, nos guste o no. Y al final, como decía Zorrilla en aquella gran ponencia, esto va de poder. No hay que darle más vueltas. Es simplemente poder, poder y poder. Así que no hay que darle más... Nada. No hay que, no hay que ir a mirarle tres pies al gato. Big man, I think. Pero es que mientras, el, en el horizonte un poco más lejano, aunque, estamos, aunque se habla de eso, de 2024, 2025, eh, en el de China, Estados Unidos, que realmente estará por medio Taiwán, eh, pues tenemos el tema de Israel y Irán este fin de semana ha habido bastantes bombardeos de Israel en Irán han bombardeado bastantes, como dice en inglés eh, eh, facilities iba a decir eh, pues lo típico, ¿no? factorías que realmente a lo mejor producen eh, armas o no se sabe porque la información aquí también pues hay que cogerla con pizzas. pero lo que sí que han sido ataques con drones y algún que otro misilito que han soltado por ahí, ¿qué es lo que dicen de que está detrás? pues Estados Unidos mandando un mensaje a Rusia porque al final Rusia es la que da apoyo a Irán. ¿Cuál es la otra historia? Pues que en esa zona siempre están, a, siempre están a la gresca, siempre están con pepinazo por aquí, pepinazo por allá, ataques, incursiones. Creo que el otro día también eh, un, un árabe, que era un palestino, entró en la zona de Israel y se cargó a alguien o algo así eh, y lo estuvieron celebrando. En fin, como ahí siempre están eh, a la gresca, pues no sabemos hasta qué punto es una gresca más de, de las que ocurren cada cierto tiempo o... Mmm, Quieren van un paso más allá. ¿Cómo se habla de, de estos de estos ataques con drones de Israel a Irán en los últimos días? De hecho, alguna información dice que mmm, habría incluso algún otro país por detrás respaldando el ataque, a, a, eh, respaldando a Israel y a Estados Unidos. Pero no se dice quién. Pero pues eso. El tema es Rusia, Irán. En fin, una cosa, un buen puzzle geopolítico y bastante bastante tenso. And you're the big man, I think. Pero mientras, en Europa una información llamativa, porque recordemos que sigue lo de Ucrania y eso siempre tiene el riesgo de escalar, de irse un pasito más allá, porque estas cosas es un riesgo que está ahí, aunque parezca contenido. Claro, ¿quiénes están en tensión? Todos los países que están, digamos, en el borde. Pero ahora nos vamos a uno que está un poquito más allá, Dinamarca. Y en Dinamarca han, han, o sea, han sacado el plan eh, de que las chicas tienen que hacer la mili eh, de manera obligatoria eh, como... En vistas a una posible defensa y ayuda en la OTAN contra un, eh, Una defensa contra Rusia Esto es súper, súper llamativo eh, Porque, claro, estamos en la época de la igualdad de género Pero también de proteger a las chicas Y ahora esto de aquí dice, no, no, aquí ni rollos Aquí todo el mundo al frente a dar el callo mm, Llamativo, curioso, como lo queramos ver mm, Sobre todo de países, en teoría, eh, tan, tan avanzados como puede ser eh, Dinamarca eh, pues bueno, eh, medida preventiva, mmm, salida de salida de maceta, yo qué sé. Pero ahí está. Man, man, y bueno, nos vamos también a otro que está siempre ahí en el medio, porque tiene una posición eh, geoestratégica muy importante como es Turquía. Pero esta vez conectamos Turquía con Argentina. Acordaros del soya bin, no, del soya dólar, el, el dólar de soja este que sacaron en el que a los agricultores que iban a exportar la soja les daban un precio de cambio mejor para favorecer las exportaciones, ¿no? Eh, en fin, un, una jugarreta para intentar fomentar que, que no se quedase en el, el maíz o, o el, el trigo, perdón, eh, para combatir la inflación, sino que lo sacasen fuera y dicen, pues te doy mejor cambio respecto al dólar. Bueno, pues eh, Turquía eh, pilla la, la idea y como todo el mundo está intentando probar eh, nuevos modelos de moneda o historias eh, para desdolarizarse o para defenderse de la inflación, pues ellos van a sacar también un cambio favorable a los exportadores que conviertan eh, divisa extranjera en liras, ¿no? Al final aquí hay la pelea no solo es bélica, sino que también es monetaria. Y hay una escasez de dólares y hay una pelea enorme por mantener las divisas, que no se desplomen, en fin, una cosa también bastante divertida. Y bueno, eh, so quedan las últimas 24 horas para ser cofundador del Club No Financieros. Ya sabes, dentro del club, ¿qué tenemos? Pues todas las lupas que voy publicando, todas las, las abiertas y las privadas. Eh, también los fines de semana envío algo más. Esta semana era un vídeo sobre cirkel Otras veces hago... El otro día hablaba de Zoltan y Rubini. Bueno, diferente contenido para ir eh, Ampliando la parte de los finpics y viendo un poco qué hacemos, dónde metemos la pasta, etcétera. Ahora estamos planteando una ad cartera con lo que serían las nuevas fan Y eh, pues eso, todo eso, pues en un espacio pues, para invertir 4x4. Aquí va, entran todos, seas dividendero, seas indexado, value, eh, quant o lo que sea. Aquí hacemos un paquetito y porque somos todos somos no financieros mientras se muestre lo contrario. Ya sabes, últimas 24 horas para hacerte cofundador del club no financieros. Y siguiendo con esta con la movida internacional, pues China, ¿no? que como va a reabrir o se está reabriendo, pues ya hay bastante consenso en que eso es un problema de inflación porque China va a exportar inflación con esta con esta apertura eh, que hay quien diría que sería parte del plan de China, ¿no? reventar a Occidente a través de la inflación. Hombre, me, la inflación no se está reventando, evidentemente pero bueno, ese sería un problema para Powell, ¿no? Eh, si ahora vuelve a subir la inflación, pues volvemos a tener un problema. Sobre todo ahora que habíamos tenido, pues como un par de meses de relajación en, la, en los datos de inflación. Alguien hablaba hasta de desinflación. Pero ya esto ya empieza a. Esta relajación ya empieza un poco a desmoronarse. Por ejemplo, en España ha salido la inflación de enero. Y sube al 5,8. Se esperaba como un 5 y pico, o sea, un 5,5, un poquito menos, pero ha salido mm, más de lo esperado. Pero sobre todo la subyacente, que se va a un 7,5, que es la, la core, ¿no? La core inflation que se dice en inglés. Lo cual, pues no mola, ¿no? Es como que vuelve a retomarse, eh, ya decía, esa relajación que teníamos y era... Es un poco lo que ya muchos empezaban a prever, vale, nos hemos relajado pero esto va a empezar otra vez a subir, eh, la, la, la parada de la inflación no había parado, valga la redundancia, de hecho lo preocupante es que de ese 7,5 la principal parte de la inflación viene por la comida, la comida procesada, lo cual pues... Eh, malísimo, ¿no? Porque eso no se puede, no podemos evitarlo, no vas, a, no vas a dejar de comer. Aunque bueno, tal y como están últimamente algunos políticos, seguro que en breve, pues te recomiendan no comer y simplemente respirar en ciertas zonas que con lo que respires te vas a alimentar de sobra. Man, man, y pues mo mola mirar a España y mola mirar a Alemania, ¿no? Son como dos caras de una misma moneda, que es, esta, es Europa. Eh, Alemania porque somos, de lo, digo España, somos de los países del sur y puedo decir de España y Alemania porque es el motor de Europa. Bueno, eh, sube el, el PIB del cuarto trimestre de Alemania, un 0,5% respecto al año pasado, pero se queda por debajo de lo estimado y de lo previsto, que era un 0,8 y un 1,3. O sea, es el menor incremento desde el, año 2000, desde el primer trimestre del año 2021. O sea, el, el menor incremento del PIB en Alemania desde de hace dos años. Es decir, como unos síntomas de ralentización, recesión, como lo queramos ver. Man, y de Alemania, pues nos vamos un poquito más arriba. Nos vamos a Suecia, ¿no? Y aquí ya las cosas pintan un poquito peor. O sea, empiezan a ver eh, datos de el PIB cayendo bastante y también el menor gasto en, en sales, en ventas eh, minoritarias, ¿no? Lo cual pues indican, como alguien, como decía JR, si esto eh, apuntaba, decía si no será un canario en la mina, ¿no? Si no es un... un eh, Suecia fun, eh, puede estar funcionando como un indica, indicador adelantado de lo que puede estar viniendo a Europa, de la famosa recesión, que poniéndole un toque de humor, pues es esta recesión está siendo más lenta que el caballo del malo, ¿no? Porque la llevan avisando un montón de tiempo y ahí estamos, y ahí estamos, pero van apareciendo datos de ralentización o, en el caso de Suecia, de casi profunda recesión. Man, Pero claro, eh, cerramos con eso. Eh, esta combinación de datos, mmm, pues, hacen que eh, se empiece a dudar de esta desinflación, ¿no? De esto que mucha gente ya se está subiendo al carro de, vale, ya ha pasado, hemos marcado techo en la inflación y nos podemos relajar. Va a volver a bajar y todo tranquilamente, ¿no? Eh, pero sin embargo no, tenemos estos datos de España de, de inflación, tenemos los datos de, la, de, de ralentización de Alemania y de, de recesión en Suecia. Eh, entonces ya, por ejemplo, desde el otro lado del charco, desde la Fed, pues ti que es el speaker de, de la Fed últimamente, el que va un poquito por delante, pues ya empieza a decir que bueno, que igual esto ha sido, eh, eh, como dice aquí, short-lived, ¿no?, eh, que bueno, que ha sido una pequeña pausa, algo más tranquilo, que empiezan a dudar, empiezan a meter un poco de aventurar que, que igual la inflación vuelve. Esto es, en pocas palabras, lo que dijo nuestro amigo DJ D. Solomon y también nuestro amigo Diamond de JP Morgan. Eh, DJ D. Solomon, que es el CEO de Goldman Sachs, que dijeron ya hace, en noviembre, a finales de noviembre que iba a haber una parada en los tipos de interés y luego se volverían a retomar las subidas, que es muy parecido a, a lo que está pasando con la inflación, porque querían ver primero qué es lo que pasaba con estas subidas de tipos, cómo impactaban la economía y luego retomar la marcha. Y más o menos eso es lo que se está cumpliendo. Pero claro, esperanza en el horizonte siempre hay y que deje de pasar la incertidumbre, pues es lo que se busca y por eso es lo que más se oye. Así que nada más, acordaros últimas 24 horas para ceros del club no financieros que cada día mola más hasta mañana I... look on the side of life. always look on the light side of life
1: Well, listen, Tony, you've laid it out perfectly, which is that when people send or the voters send members of Congress to Washington, they expect them to do the people's business, not to be day trading on the stock market, not to be using the information that they get from briefings to go and make a quick buck on Wall Street. So here's what my bill does. It says no more trading of stocks by members of Congress. In fact, no more ownership of stocks by members of Congress. If you want to save, fine, put it in a mutual fund like most Americans do. Pero Nancy Pelosi es el ejemplo perfecto de lo que no debería estar sucediendo en D.C., que es la gente que se riqueza en el mercado de comercio a través de la información que saben.
0: Hola, no financieros, vamos con otro día más. Y aquí estabais escuchando al senador Howley, eh, bueno, hablando de la Pelosi Act, que es una, una, una norma, una regla, una ley que han sacado en Estados Unidos para que, los políticos americanos no puedan invertir en acciones directamente eh, sí que lo podrán hacer como dice, a través de Mutual Funds que es como lo que aquí conocemos como fondos de inversión allí se llama Mutual Funds eh, se le llama la Pelosi Act porque ya sabemos que eh, el, el, el track record que tiene Nancy Pelosi, están Warren Buffett Stanley Miller, Ray Dalio Bill Ackman Jim Simons y por encima de todos ellos en estos dos últimos años probablemente Nancy Pelosi ha sido una portfolio manager espectacular y esto se le ha acabado. O mmm, podríamos decir que se le ha acabado a ella y a otros tantos, o a lo mejor mmm, no, simplemente es como la reina, ahora es la auténtica reina, nadie le va a superar porque nadie va a poder replicarla. Es como si eh, ganas la champion y ya dejan de hacer la champion, pues ya nadie te va a superar, ¿no? Es algo muy parecido, pero es interesante. También es muy interesante porque dice no, vas a poder van a poder invertir los políticos en fondos de inversión, en Mutual Funds, como si luego el Mutual Fund no pudiese eh, contratar o estar en, bueno, quedar a comer con Nancy o con quien sea y, y enterarse un poquito de, de la jugada, ¿no? Habrá que ver luego si los Mutual Funds, donde estos políticos invierten, el track record que se gastan. Y, bueno, de Nancy Pelosi a otra gran... Por Folio manager, sobre todo por eh, la popularidad. Nuestra amiga eh, Crazy Cathy, Cazibud. hace tiempo que no hablamos de ella. ¿Por qué? Pues porque la castaña que está llevando toda la tecnología es enorme. Sin embargo, debido al repunte que están teniendo eh, las cotizaciones en este último mes, la relajación, un hay un poquito de relajación en el mercado en cuanto a tensión, pues eh, está a camino de tener su mejor mes nunca en rendimiento. O sea, fijaros, la castaña que lleva eh, su fondo ARK que este repuntito que estamos viendo, que está bastante bien, está muy bien, pues le está viniendo de maravilla o sea, el mejor mes eh, que nunca ha tenido nuestra amiga Crazy Cathy que como siga con que la relajación dure un poquito más enseguida la tenemos volviendo a hablar y a, y a dar sus, sus rollos de, de disrupción tecnología y todas esas cositas tan de marketing, de inversión que ella sabe manejar muy bien y de, de Crazy Cathy a, a Spitznagel, que es el gestor de un fondo eh, llamado Universa Investment. Además, es, aso, es eh, está asesorado por Nicolás Nassim Taleb. ¿no? Y bueno, dicen, eh, lo dice Taleb, lo dice este Spitznagel y lo dicen otros tantos, ¿no? que estamos en una bomba de tiempo en cuanto al sistema financiero. En términos históricos, eh, la bola de deuda es tan grande que muchos ya dicen que esto puede acabar siendo peor que en la de los años 20, eh, con unas consecuencias iguales o, o, vamos, o peores. Pero bueno, de esto siempre hay, es lo de siempre, ¿no? Siempre están los que dicen el mañana se acaba el mundo en los mercados y luego están los que te dicen, ah, los que se acaban el mundo en los mercados, ¿veis? Hemos subido un 0,20%, hay que estar siempre largos. En fin, hay para todo. Pero claro, cuando te lo dice un tío como Taleb, que para esto sabe algo pues hay que ir con con tiento. Tampoco dice ninguna tontería. Eh, sabemos que la bola de deuda es enorme y en cualquier momento puede petar o no, o seguir haciéndose grande, como una bola de nieve. Y los que lo tienen claro son las empresas de petróleo. Chevron, la, la gran petrolera, anunció un plan de buyback de 75 billions en acciones. Eh, buyback es recomprar acciones no de, de su propia empresa. Esto normalmente suele favorecer el... El, la cotización y enviarla arriba ¿qué pasa? pues que de la casa desde la parte de la Casa Blanca no están muy contentos con esta decisión de los de los buybacks, ¿no? porque dicen, oye, es que esto, en pocas palabras eh, este exceso de, de rendimientos que tienes, que vas a reinvertir en tu empresa en la cotización, o sea, reinversión financiera podría reinvertirlo en pues en, en la industria del petróleo para así, eh, ahora que tenemos un problema energético, pues producir más petróleo y estas cosas, claro pero es que como me pones unas regulaciones que no me garantizan que estas inversiones vayan a ser rentables al plazo al que suelen ser, a 10, 15, 20 años, pues son inversiones muy fuertes y que pueden tardar mucho tiempo en recuperarse, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Pues te lo reinvertes donde crees que la, el binomio rentabilidad-riesgo mejor va a ser. Y eso es lo que está pasando. Claro, la Casa Blanca no le sienta bien. Bueno, pues quita ciertas regulaciones y probablemente a lo mejor estas empresas se animan a producir petróleo. Pero claro, es que el petróleo... Eh, no es verde y entonces ya no, ya no te vendes como tal. En fin, una pescadilla que se, que se muerde la, la cola. Y del fondo, eh, perdón, de los buybacks a Blackstone, el fondo de gestión alternativa, sobre todo también muy, muy centrado en la parte de, eh, de, de inversión inmobiliaria. Bueno, pues las ganancias eh, han caído un 41% porque no hay ventas, no entra pasta, eh, hay cierto uh, parálisis en ese, en, ese, en ese sentido y esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más? Pues que siguen retirándole dinero de los fondos de, eh, de Real Estate, de inversión inmobiliaria, concretamente aproximadamente unos 5 billions en retiradas. Esto también hay que ponerlo en contexto, esto lo explicó eh, Enric, en, Enric Jaimez cuando vino al Stonks y salió este tema, ¿no? Estos fondos, no, la retirada no es tan rápida, es como una, digamos que el proceso es un poquito más lento desde que se solicita, tienen un plazo de tiempo hasta poder devolver ese dinero, con lo cual no es tan doloroso o tan peligroso como a lo mejor podría ser o, podría, o llamativo como podría ser a lo mejor en un fondo de renta variable que es como más instantáneo, aquí es como eh, tienen un, un lapso de tiempo estoy eh, estos fondos para desde que les solicitan que les de, que, que, que les devuelva, que devuelvan los clientes que les devuelvan pasta hasta que se lo hasta que se la devuelven eh, tienen un, un tiempo en el que ellos pueden hacer ajustes por ejemplo en la anterior retirada cuando salió también la noticia sobre este blackstone pues en ese periodo de tiempo ya tenían preparada la venta de unos casinos o unos centros comerciales que les permitió sacar pasta o sea que hay que cogerlo un poquito con pinzas pero no deja de ser importante que se retire pasta de fondos Pues eso quiere decir que no hay confianza y hablando de pérdidas en grandes fondos, nos vamos al fondo soberano de Noruega, uno de los mayores fondos creo que era es 1,3 trillions de inversión en, en largo, no, en acciones bueno, pues el, el fondo ha reportado pérdidas de 164 billions, claro, respecto a 1,3 trillions, pues mmm, tampoco es tanto pero no deja de ser llamativo 164.000 millones de pérdidas y los que, el que también ha perdido en nada, en, en un abrir y cerrar de ojo, ha sido Adani. Recordar que la semana pasada Hindenburg Research lanzaba eh, publicaba su informe en el que decían que el, el conglomerado este de Adani era una estafa épica, pero de las más grandes, de casi ciento y pico billions. Pues en un abrir y cerrar de ojos, este Adani, eh, pues 36 billions abajo. Que aquí, pues hablamos de Billions como quien habla de, de duros, ¿no? Para los de la ESO, eh, para los de antes de, de la ESO, eh, o para los de la ESO, perdón, los duros eran, son cinco, pues ya no sé cuántos euros son, pero son muy pocos euros. Y siguiendo con esto de, de cuánto gana, cuánto pierde, una, una comparativa interesante. Walmart, que son los grandes, la gran, la, la gran cadena de supermercados americana, versus Citadel, que sabéis que es este... Hedge fund de Ken Griffin y también Market Maker, creador de mercado. Bueno, Valmart generó 13,9 billions de beneficio y tiene 2,3 millones de empleados. Mientras que Citadel generó 16 billions de, de ingresos con solo 2.600 empleados. ¿eh? La, la rentabilidad por empleado, eh, la capacidad de generación de pasta por empleado, ¿cuál es? Evidentemente en Valmart, eh, pues... Los márgenes son mucho menores, pero no deja de llamar la atención eh, esto en términos de, de productividad. Y seguimos con más despidos. Impossible Fruits, que es una de estas que junto con Beyond Meat, que se pusieron de moda hace un par, pues en el momento de, de la pandemia, ¿no? Y que iban a entrar la comida vegana a tope. Ahora parece que está empezando a caer. Se empieza a ir cada vez más críticas, ¿no? Gente más escéptica respecto al tema vegano, gente que ha sido vegana. Pero sin entrar en esas polémicas, el tema es que tuvieron su boom, salieron, pum, disparadísimas. Esto iba a ser la bomba, todo el mundo iba a comer hamburguesas que no son hamburguesas. Eh, un saludo a mi amigo Fernando que siempre me lo dice. Pero, eh, bueno, pues también se suma a los despidos: de un, a, eh, va a tirar a un 20% de su plantilla todo cuidado porque también empieza a ser un poco moda, ostras. Que, no, que ahora no queda mal tirar a gente. Pues vamos a tirar a gente y recortamos y recortamos puestos, ¿no? O sea, es como una masa, o sea, una bola que se va uniendo empresa tras empresa, porque ahora no queda mal decir que vas a despedir a un 10, 15, un 20% de tu plantilla. Pues incluso queda de: ah, estás haciendo lo correcto, te estás preparando, estás siendo más eficiente. Muy bien, en otro momento te hubiesen plantado los sindicatos y te hubiese caído la de Cristo. Y para cerrar este primer corte. Eh, una noticia de las que a mí me molan, ¿no? Hay un banco eh, que acepta queso para el crédito emiliano, de allí de, pues claro, de la Emilia, eh, pues acepta el queso parmigiano como colateral para los préstamos. Esto me parece, esto mola muchísimo, ¿no? Y esto también, de alguna manera, va un poco en la línea de cosas que hemos estado viendo, ¿no? De, de intentos de eh, reinventarse en el mundo de las transacciones y de las, y de los préstamos financieros, ¿no? De te permito que me pagues con otro tipo de moneda o con otro tipo de cosa, eh, vamos a poner este otro colateral, ¿no? Hemos visto alguna cosa en distintas partes del mundo y es interesante porque refleja también la tensión o, o lo, lo complicado del momento eh, económico y financiero. Pero esto me encanta, ¿no? O sea, tú imagínate que ya es con un queso esto, un parmillano esto, que es un queso grande, eh, y ya se dice, oiga, no sé lo que vale un queso de estos, pero imagínate que o tienes tres quesos, ¿no? Y, y valen 3.000 euros, yo qué sé. 12.000 euros, ¿no? Por ejemplo, por poner una cifra, ¿no? Y ella se dice, quiero un préstamo de 12.000 euros. Y dice, vale, y aquí tiene los cuatro quesos de colateral. Tome, ahí tiene el, 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 el dinero. Y lo meten en la caja acorazada del banco. O sea, la idea me, me parece fascinante. Ojalá se amplíe, ojalá se pueda poner más cosas. Y entonces va a ser más divertido. Y también los bancos acabarán siendo lo que, que hacen tiempo iban siendo que son prácticamente supermercados entras en un banco y sales con y salías con la vajilla con los te eh, con, con un viaje con unas toallas no más que productos más que eh, sitios de gestión financiera. Y con los quesos como colateral, que me encanta, eh, recordaros o anunciaros que está abierta la inscripción para el curso de fondos con Fernando Luque, la nueva, la nueva edición que vamos a hacer, tenéis más de 20 vídeos eh, con nociones sobre construcción de carteras de fondos, selección de fondos, de fondos de renta fija, de renta variable, alternativos, está muy guay, además... Vamos a hacer cuatro webinars que se empezarán el 14 de febrero, eh, pues son webinars en directo con, para tener pues para resolver dudas y también con comentarios de mercado, como vemos las cosas, como las de Fernando, en fin, han sido lo más valorado en la anterior edición estos webinars en directo con Fernando. Además, te permitirá acceder a los webinars periódicos que vamos haciendo cada dos, tres meses, pues bueno, para, para estar ahí. Así que ya sabéis... Eh, tenéis código de descuento NF40, NF de no financieros, 40, y tenéis 40 euros de descuento en el curso de fondos de Fernando Luque. Y tras este corte vamos con, con la segunda parte. Vamos, eh, hablemos de autos, Varios, varias noticias relacionadas con el mundo del auto, que es un, es un sector también casi... Yo creo que está al nivel muchas veces del del sector inmobiliario, mueve muchísimo eh, en, en, en derivadas directas e indirectas, ¿no? Eh, primero, Volkswagen, ¿no? Eh, planea 52 billones de inversiones hasta 2026, que se dice pronto. De hecho, eh, aquí en Valencia van a abrir ya una mega factoría de, 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 de baterías y estas cosas, y están considerando también abrir una factoría en Canadá. O sea, estos van a su paso, a su marcha, pero apostando también por el tema... Eléctrico, 52 billones en inversiones, nada más y nada menos. De Volkswagen, recordemos también que es rival de Tesla, ¿no? Que se dice que si la acabaría comprando, etcétera. Vamos a ver eso cómo acaba. Pero de Volkswagen nos vamos a Japón. El Aikyo Toyoda, que es el jefe de Toyota, pues se va a bajar. Se baja, se baja del, del puesto, cede... Eh, eh, perdón cede la dirección o el, el máximo puesto en Toyota que actualmente es el mayor productor de coches eléctricos del mundo es verdad que Toyota desde hace mucho tiempo eh, gracias a la implementación de, las de la filosofía Lean y estas cosas pues alcanzó, llegó a ser el mayor productor de coches de, del mundo, ahora también lo es de coches eléctricos y el que va camino de, de ser el número 2 de exportador de coches en el mundo es China, que va ahí poco a poco. Hay por ahí algún vídeo de ferias de autos en China donde hay marcas de coches chinos para aburrir, pero poco a poco van ganando, van ganando, van ganando y, y esto es algo a tener muy en cuenta. Y con la pelea esta de los coches eléctricos, el el CFO, el Chief Financial Officer de General Motors dice que la demanda para los coches eléctricos de su compañía, de General Motors, que es Ford eh, permanece muy fuerte eh, y aparte eh, debido también a los cortes de precio que ha, ha tenido Tesla ¿no? es como que ha entrado al bajar el precio como que ha entrado en competencia y entonces ya mmm, no hay duda, esto es muy interesante y que ellos no planean cortar el precio, o sea es que estaba leyendo en inglés bajar el precio de los vehículos eléctricos ¿no? bueno esto es muy interesante ¿no? la, el otro día salían también los resultados de Tesla eh, no eran malos bajaba un poquito los márgenes pero supongo que habrá una tendencia a equilibrarse Tesla seguirá creciendo pero también el resto no han estado parados e irán a intentar comerle la tostada o a pelear por, por su correspondiente nicho de mercado es una batalla que va a estar interesante luego ya lo de las tecnologías lo que es verde y lo que no es verde lo dejamos para otro día en fin nada más hasta mañana. ¿Qué queréis? environmental mentales. Pues Pero si yo soy de pueblo, environmental mentales lo que queráis. ¿Qué queréis? Que autoconsumo. Más autoconsumo que nadie.
1: What we're seeing, Cridy, is costs going down, uh, the end prices to customers going down, right? That's part of greater competition for every dollar and, of course, expenses going up at the same time. So far in, in this earnings season, what we've heard over and over again is that costs have gone up for most companies and at the same time that they're cutting those end prices. Now, ultimately, this should be a positive, and I like to always take a step back and say, let's look at the, this through the lens of the Fed. Hola,
0: no financieros. Vamos con otro día más. Aquí tenéis a Christine Hopper de Invesco eh, Global Investment, ¿no? Una firma, una de las grandes firmas de inversión. Eh, pues bueno, hablando en un programa de estos financieros en Estados Unidos, y dice, pues cosas interesantes, ¿no? Que por un lado. Eh, ciertos costes están yendo hacia abajo por la pelea eh, entre los dólares, ha dicho, pero también los costes de las empresas están yendo al alza. Y esto ella deduce que puede dar a que eh, la Fed, a ver qué hace, pero que de, dice, de hitting pause, ¿no? El, button, el, el botón de, de, de parada, ¿no? Pero. Bueno, esto es lo que dice, eh, pues vamos a ver, es lo que dice esta tal Christine, eh, vamos a ver porque ha habido reunión de la Fed, mañana o quizás la semana que viene, cuando se haya calmado un poco todo, veremos a ver qué ha dicho Powell y, y qué comentarios se pueden extraer. Eh, pero otra cosa que también ve es que eh, está como el equilibrio en el mercado, en el sentido de que ha habido un comienzo de año bueno, eh, ahora van a venir los resultados de muchas empresas y no esperan que sean... Eh, demasiado buenos, por lo tanto es como fuerzas que se equilibran, ¿no? Siguen viendo mm, un año, digamos, mm, pues eso, como lo que digo siempre, la de cal y la de arena, ¿no? Un poco turbulento en cuanto por el lado bueno y por el lado malo, ¿no? Entonces, eh, ven ahí el mercado quizás ciertamente, o mejor dicho, mejor dicho, incierto, ¿no? Eh, claro, aquí pues es lo, también lo que podemos ver hoy en día en redes, ¿no? Hay quien dice que esto se va para arriba, que tranquilos, que seguir metiendo pasta y hay quien dice cuidado que esto se va a desplomar. Estamos en ese punto, como un equilibrio, como se suele decir, entre osos y. y, y toros, ¿no? Alcistas y bajistas. Pero bueno, es que. Eh, es lo que. Ahora veremos, ¿no? En, haciendo un repaso por diferentes países, lo, lo que se, eh, pues lo que, lo que se ve en las economías, ¿no? Pero antes, pues, eh, pese a la subida de tipos y al quantitative timing, las condiciones financieras se están relajando. Las condiciones financieras son como el compendio de la, lo difícil que puede ser acceder a créditos y, y a este tipo de, de, de productos financieros, ¿no? Están recuperándose respecto a, a antes de que empezase la subida de tipos, ¿no? Lo cual es algo interesante porque es como... Otra vez, ¿no? Estás subiendo tipos, quitando liquidez, pero al mismo tiempo esa relajación de condiciones hace también que entre liquidez, ¿no? Una cosa bastante interesante, eh, bastante pues, de estos tiempos, ¿no? En los que no hay nada claro y seguro que dentro de mucho tiempo pues esto va a dar para hacer muchos papers y muchas tesis eh, para la gente de las universidades. Pero lo que decía, ¿no? Por ejemplo, vamos por partes. Las ventas en McDonald's suben, ¿no? Y en Estados Unidos... ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es una alerta porque es como que en el corto plazo la, la inflación va a persistir, va a seguir estando ahí, qué es lo que les preocupa a los bancos centrales. La, la quieren bajar, pero de momento todo apunta a que ya eh, pues puede repuntar en cualquier momento. Y este dato de McDonald's sería un ejemplo. Yo esto lo veo como, oye, eh, ¿qué quieres? ¿Inflación de demanda, inflación de oferta o monetaria? ¿O las quieres todas? ¿O dos de ellas? o ¿Cuál de las dos? No, oye, que yo no quiero ninguna. Eh, no, no, esto no puede ser. Tienes que elegir una, ¿no? Porque es cuando no hay un problema en la cadena de suministro, que sería la de la de oferta. Eh, ahora eh, tienes el problema, digamos, en la demanda, ¿no? Que la gente sigue consumiendo. Y si no, tienes en la parte de los bancos centrales de emisión de dinero monetaria, ¿no? Es como, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Eh, ¿Susto o muerte en términos inflacionarios? Y ahora vamos al repaso, ¿no? A este a esa disparidad a nivel global que, que se está viendo y por eso puedes encontrar opiniones de todos los tipos. Por ejemplo, China está rebotando más de lo esperado debido a que ya han reabierto, parece que ya han pasado la etapa del COVID, COVID cero, y han reabierto la economía y está rebotando más fuerte de lo, de lo esperado. ¿Eso qué quiere decir? Pues más riesgo de que, de que persista la inflación porque, mmm, en fin, todo el mundo da por hecho que la apertura de China... En la economía, pues lo que va a hacer es exportar inflación, también porque ellos empiezan otra vez a demandar eh, materias primas, están, bueno, eh, que en pocas palabras, por no liarnos, que la apertura de China significa eh, inflación. Y por lo tanto, como están yendo más rápido lo esperado, pues como que, pues vale, pues vas a tener inflación. Pero sin embargo, eh, allí un poquito, en la, en la misma zona, aunque más abajo, en Australia, pues caen las ventas minoristas. Han caído un 3,9% en diciembre. Los datos son de diciembre respecto a noviembre. Cuando llevaban, por ejemplo, 11 meses consecutivos de subidas. Y de Australia nos venimos a Europa. Vamos con todo, algo que está bien. Pues la tasa de empleo en Alemania de momento permanece estable. En un 5,5% en enero. Pues bueno, esto es un buen dato. Esto no podemos decir ni que sea bueno ni malo. Si permanece, pues... Oye, bien, sobre todo en un país como Alemania, que genera bastante empleo. Un poquito al sur, Francia, buen dato también, lleva tres meses creciendo, lleva eh, a lo largo de los últimos tres meses de 2022, Francia ha seguido creciendo y su inflación se mantiene, así como la de España, el otro día veíamos que repuntaba un pelín, la de Francia parece que se mantiene dentro de, de, lo, de lo previsto, de lo estimado, respecto al anterior, con lo cual sería como un buen dato. Ahora nos vamos a Portugal y resulta que en el cuarto trimestre Portugal ha frenado su crecimiento. Sin embargo, eh, el año 2022 queda como uno de los más fuertes, de los que han crecido más fuerte en décadas. En fin, esto es lo de siempre. Cada uno pues que coja, el que sea más bajista que coja un lado y el que sea muy alcista o pues optimista o pesimista, el que sea más optimista pues que coja el otro. Para todos los gustos. Y, por ejemplo, eh, acabamos. Reino Unido. Pues en Reino Unido las hipotecas concedidas está, han dado unos números muy bajos. De hecho, es la menor cifra desde la crisis financiera del 2008. El tema inmobiliario se eh, pues está ahí, ¿no? Se habla mucho, ralentización... Sí que es, quizás es un sector donde, en general, creo que en todo el mundo se están viendo unas ralentizaciones de la subida de los precios. O sea, están subiendo, se han, ha habido un, también un pequeño boom y parece que se están parando las hipotecas por la subida de tipos, que se están parando algunas construcciones, pero tampoco algo demasiado eh, acelerado como para preocuparse. Y en otro orden, en el Líbano. Eh, el Líbano va a devaluar a partir de hoy su moneda un 90%. Ya sabemos que ahí llevan muchos meses o tiempo con bastantes problemas y, y nada, devaluación del 90% así al canto. Esto eh, pues es lo de las divisas. Ahí hay una batalla con el tema de las divisas enorme. También por eso vemos pues, esos movimientos de, de países que van a montar su divisa común. Es un poco. El, hacemos la pelea al dólar, nos intentamos salir de él, a ver si conseguimos salvar nuestra divisa, que está hecha un Cristo. En fin, cada uno buscándose un poco las castañas como puede. Que se me había, se me había colado el botón. Antes de continuar, con tema de visas y el crossflation, que es un tema, es un, un palabro que, que es divertido, va a morar. Recordaros: está abierta la inscripción al curso de fondos con Fernando Luque. Si lo compráis ya, eh, pues ya podéis ver los vídeos. La inscripción va a estar abierta hasta el 12 de febrero. Porque durante, eh, a partir del 12, cada semana, empezando el día 14, y luego será el 21, 28. Eh, o 27 más o menos hasta el, habrán cuatro webinars de dudas y pues mm, y de comentar el mercado y de comentar carteras de fondos y todo esto y además eh, eh, ten, eh, por ser alumnos tendréis acceso a los webinars periódicos que vamos a ir haciendo pues cada dos tres meses mm, esto pues mm, los antiguos alumnos los alumnos de anterior edición también van a tener acceso a esos webinars con lo cual si tú compras el curso tendrás acceso a estos y a todos los que vengan de las próximas ediciones y las actualizaciones y los vídeos para ver siempre Código de descuento NF40, de no financieros, NF40, y de que son 40 euros de descuento en el curso Vale, y continuamos con lo que os decía, que tiene que ver un poco con el tema este de la pelea de las divisas, ¿no? Crossflation es una palabra que pues me ha aparecido por Twitter y me llama la atención, porque siempre hay palabras, ¿no? Eh, y, o palabras, mejor dicho. Aquí al final, si uno consigue inventar uno, dar con uno de estos y que cuaje, que funcione, que lo utilice todo el mundo y que se establezca y se consagre, pues yo creo que es un poco como la canción del verano, ¿no? Ya puedes vivir de ello, nada, ¿no? es el que inventó esta palabra, ¿no? Eh, en fin, es como eh, sacar músculo financiero, ¿no? Creo que es una de esas que también cuando salió... Eh, alguien se reía porque les parecía algo pues un poco estúpido, pero se ha consagrado, ¿no? Y el que el que lo creó pues probablemente eh, puede tener esa medallita, ¿no? Me recuerda siempre mucho a, a, la, a la escena que lo refleja muy bien de la serie Silicon Valley el que no sé cómo es el CEO este que es calvo que yo creo que representa un poco como a Steve Ballmer, y que Lembert in ha inventado un, un triángulo de gestión empresarial, ¿no? y siempre va con el cuadro del triángulo que lo, lo ha inventado y lo vende. Esto es un poquito lo mismo. Pero vamos con crossflation. ¿Qué es lo que quiere decir? Es la, el cruce entre Estados Unidos sufriendo inflación y el resto del mundo sufriendo deflación. Entonces, eh, esa es la idea de crossflation, porque, claro, era... Teníamos, debíamos de esperar que apareciese algo así, porque al final hay gente que decía, no, ahora sí que ha habido inflación, ¿no? Pero que si va a haber esta inflación, que si... Eh, hemos venido de deflación, no, sí, tal, ¿no? En fin, el juego este de qué es lo que está pasando. Pues casi lo mejor es decir, está pasando todo al mismo tiempo y está habiendo crossflation. Estados Unidos sufriendo inflación y el resto del mundo, especialmente eh, otros países eh, pues emergentes y, y que digamos no del primer mundo, sufriendo deflación. Eh, ¿Qué pasa? Pues que en el resto del mundo la deuda está en euro, en dólares, perdón, los ingresos en dólares van a la baja y las salidas de capital son muy fuertes porque venden su divisa local para comprar dólares. ¿no? Es el problema que tienen sobre todo los países emergentes que emiten su deuda en dólares. ¿Esto en qué se traduce? En una escasez permanente de dólares en el mundo. Con lo cual, pues el dólar sigue mandando. Pero quedaros con esto, crossflation, añadir una palabrita más que nunca, está, pues, que nunca viene mal. Y recordemos, con esto de Crossflation, un tema que salió hace poco. Actualmente hay 80 trillions de dólares en deuda en Shadow Bank y bancos no americanos. Es como 80 trillions de deuda que están ahí latentes, que no están como contabilizados, ¿no? Están ahí y si no pasa nada, pues oye, es una deuda y se va liquidando. Pero si hay problemas, pues mucho ojo, 80 trillions. Ahí, como, como quien dice nada, como los billions de Trumps. Y para cerrar, una noticia que llevaba días esperando a ver cuándo la saca, digo, pues ahora mismo. Southwest, la empresa, la aerolínea americana. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Pues que ha reportado, reportó la semana pasada el, los datos, los beneficios y el balance del, del último trimestre, y tiene unas pérdidas antes de las, de antes del, del, de impuestos, de 800 millones de dólares. Es, y, resulta, y es que pasó que en Navidades cancelaron 16.700 vuelos, además, entre Navidades y Nuevo Año. Ahí está por ver qué es lo que ha sucedido, porque ellos se pensaba que eran sistemas informáticos, ellos dicen que no ha sido un problema sus sistemas informáticos, que no se, o sea, aún no se sabe qué ha pasado, pero se cancelaron 16.000, que se dice pronto, 16.700 vuelos. Hasta tal punto es el lío, hombre, el lío de perder 800 millones. Tampoco está nada mal, que el CEO ha salido a, a directamente pedir disculpas. Dice, creemos que la hemos liado. Eh, no lo puedo decir suficiente eh, disculpar. O sea, es una cosa bastante curiosa. 16, creo que eran dos tercios de los vuelos. Pero ellos siguen con sus planes de seguir incrementando y lanzando vuelos pese a haber tenido estos problemas y que no están resueltos. En fin, cosas que pasan en este mundo que a veces... No saber muy bien si, si hay que darle una explicación o lo que he hecho. Simplemente contarla y ya que cada uno saque sus conclusiones. En fin, si no puedes volar, pues hay que ir en caballo. Hasta mañana.
1: For petrol. For
0: petrol. he runs on carrots he runs on carrots he runs on carrots
1: i don't need petrol because i'm on a horse which brings me to may 30th 2020. bob and doug returned to the kennedy space center they suited up they waved to their families And they rode an elevator up nearly 20 stories. They strapped in to their seats and waited as the tanks beneath them filled with tens of thousands of gallons of fuel. And then they launched. Yeah, they did. <laughs>
0: Hola no financieros, vamos a rematar la semana con nuestra amiga Kamala, la buena Kamala Harris. Bueno, eh, yo creo que Kamala ha caído, ¿no? Ha quedado para esto. Pintaba que iba a sustituir a Biden. Biden, entre sus idas y venidas, pues el tío aguanta, el tío es de los que, de los que va para largo, aunque, o sea, aguanta, ¿no? Y igual contaba, ¿no? Se especulaba con que... Bueno, pues con que no, no acabaría el mandato, le pasaría algo, ¿no? Y esta estaba como calentando, ¿no? Ha estado estirando y, y prácticamente, pues eh, casi, ¿no? Aún queda un poco de tiempo, pero digamos que el mandato está ya volando, ¿no? Queda un año y pico. 2024 son elecciones. Es como adelantarlo mucho, pero, pero es así, ¿no? Esto pasa volando y ella ya, pues parece que se dedica al chiste, ¿no? Este está hablando del, de un lanzamiento de unos astronautas en el en el este, en el Cabo Cañaveral, ahí en el centro Kennedy, y se ríen. No, hay, quien tuitea dice, yo no sé esto de qué va, eh, tam, yo tampoco, pero creo que Kamala se pues, ha quedado para esto, para, para que, como mucho, Biden se equivoque y diga que es presidenta, como hizo hace poco en un corte de audio. Y mientras, pues eh, hacía tiempo que no hablamos de las escaseces, porque durante la pandemia o la post-pandemia, pues fue uno de los temas, ¿no? ¿Qué era lo que faltaba? Faltaba goma, faltaba metal, faltaban chips, faltaban un montón de cosas, ¿no? Eh, eso mmm, se ha recuperado, pero ahora siguen faltando, eh, pues, algunos medicamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una rara, no, no saben por qué, eh, escasez de Aderal que es un, un combinado, pues, que lleva anfetamina, eh, bueno, se trata sobre todo para... Eh, gente hiperactiva, ¿no? Pero hay una escasez enorme, no saben exactamente qué pasa, e empieza a preocuparle eh, el impacto que pueda tener en todos en toda, en toda, o sea, aquellos pacientes que lo necesitan. Por ejemplo, sale el caso eh, de un chico que, que no puede tomárselo porque no hay y, y cree que va a perder el trabajo, porque claro, eh, le saldrán pues, los efectos de su hiperactividad o de lo que sea, y entonces pues, podrían despedirlo, ¿no? Pero eh, impresionante, ¿no? O sea, eh, siguen habiendo escaseces y una escasez del aderal. Y mientras, en Estados Unidos hay escasez de aderal, en Canadá van a legalizar las drogas duras. De momento van a, es una prueba en British Columbia, que es una de las zonas de Canadá. Mmm, bueno, ya van a dejar de, de, digamos, de llevar a la, a la gente, de, de multarles o de, de ponerles unas penas a aquellos que tengan pequeñas cantidades de drogas duras, desde la cocaína hasta la heroína. Esto mmm, tampoco nos tiene que pillar de sorpresa. Yo creo que es una tendencia que va a ir a más. Ya vimos, creo que era... Eh, lo, creo que ya le dediqué una lupa antes de navidades eh, a, a una serie de noticias, una creo que salía en el Economist, en el que se planteaban si no había que legalizarlas creo que también había algún tipo de norma que salía por en Estados Unidos en fin, pequeños pasitos o lo decía Biden, ¿no? Eh, pequeños pasitos eh, que yo creo que van a ser más habituales, no sé si para bien para mal, pero al final es muy sencillo el Estado necesita pasta por todos lados y el negocio de la droga es enorme, punto y de la droga, pues nos vamos, bueno, casi a otra droga. Iba a hablar de cripto, pero antes de cripto hablo otro, que a mí siempre que hablan de cripto me acuerdo del, de, de Bizum. Un 36% de los españoles utilizan Bizum. O sea, ha crecido, es brutal eh, esta, esta aplicación. Y nada más y nada menos que ha movido 40 billions. ¿Y por qué digo cripto? Porque una cosa como Bizum, que ha ido lenta, la adopción ha sido lenta, pues... Y es de uso, ¿no? Ya, ya se utiliza, la utiliza prácticamente todo, 36, pero yo diría que mucha gente, o diría todo el mundo al final lo conoce, lo ha utilizado, y 40 billones de dinero real movido, ¿no? Y esto es una de las cosas que, que muchas veces yo creo que en el mundo cripto no se quieren ver, ¿no? Eh, no, la adopción y tal, ya, pero es que una cosa más lenta en la adopción que el caballo del malo, como ha sido Bithium, creada por los bancos, te ha pasado. Te ha pasado en un país como España, que debería también a lo mejor de ser candidato, ¿no? Y aquí ha sido Bizum, pero en cada país tienen su, 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 su aplicación de estas, de pagos entre móviles, entre bancos, de una manera fácil y sencilla. Esto es un, esto es un jarro de agua fría, se mire por donde se mire. Y bueno, hablando de cripto, que hace tiempo que no lo mencionábamos, porque la verdad ahora está la cosa un poco silenciosa, es verdad que ha empezado a subir Bitcoin, pero porque están subiendo los mercados y todo el riesgo está subiendo, entonces sube todo. Esto para el que no lo quiera ver o, o quiera sin seguir viendo verlo. Bueno... Eh, resulta que FTX, de nuestro amigo Sam backman friedman pues le debe dinero a Apple, a Binance, a Coinbase, a Netflix, a Southwest Airlines, que ayer hablaba de ellos, y a otros tantos. Eh, esto era es, esto es, esto es acojonante, o sea, el tío pedía pasta... Eh, pidió 400, 500 Levantó unas rondas millonarias Luego se lo gastó en, en salvar a otros proyectos Pero encima aún parece ser que le, le, pedía, le pidió dinero a estas empresas No van a tener riesgo de quiebra, creo yo O sea, no, no será un agujero gordo Porque no creo que Apple les haya dejado una auténtica cantidad de dinero O un Netflix o un Southwest, ¿no? Pero que vamos, que estaban metidos por todos los lados no El, el, el amigo Sam Bachman y FTX Y hablando de, de fraudes el caso de Wirecard, de hace ya pues casi dos años que, que estalló una empresa de pagos y ahí había una, vamos, una bola, una estafa acojonante. Bueno, pues Ernst Young, que era la auditora, estuvo casi a punto de descubrir el fraude porque accidentalmente, sin quererlo, pues uno de los, de los, de, de los de las personas que trabajan, de los corporates, de los managers, eh, se le escapó un que no tenían reservas, ¿no? Que no que no tenían dinero en su nombre, ¿no? Vamos, que, 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 que se le escapó, ¿no? Pero estuvieron casi, ¿no? Eh, alguien decía, eh, las, las firmas auditoras nunca descubren estos fraudes, ¿no? Siempre están casi, siempre mmm, de milagro, mmm, ojalá, ¿no? Es una cosa de estas... ¡Qué casualidad, ¿no? ¿Qué cosas pasan? Es que el negocio es el negocio, amigos. Y madre mía lo que ha dicho un tío que sabe de tecnología, como es eh, J.L. Vallejo... El CEO de la empresa, que ahora no me sale el nombre, me cago en la mar. Pero bueno, es una empresa de tecnología que cotiza en, en bolsa. Ah, Singular, que no se me había ido, se me había ido. Singular, ¿no? Es un conglomerado de tecnología, sabe mucho de tecnología, ¿no? Y decía que llamar tecnología a Globo, en una empresa tecnológica, dice: es como llamar a cualquier eh, empresa que vende teléfonos, operador de tecnología, de telefonía él se refiere a algo que también decía Eduardo Manchón ¿no? que bueno, es una empresa de riders de, de reparto de comida, lo que pasa es que pues para... Mmm, necesita la tecnología para, para repartir ¿no? por los algoritmos y toda esta historia pero que realmente eh, no es una empresa de tecnología. Bueno, este es un debate punto, ya está, no podemos estar aquí debatiendo todo lo que queramos, también nuestro padre, porque es padre de los no financieros Ismael Clemente, pues dijo algo parecido de, de mucha parte ya de los que, que pican código pero esto también me vale para otra noticia que va en la línea de otras tantas. Globo eh, también va a recortar eh, personal, 250 empleos, un 6,5% de la plantilla a la calle. Y ha dicho, ahora mmm, va a estar guay tirar a la gente, no está mal visto, con lo cual a recortar, a recortar, a recortar y a optimizar eh, la cuenta de resultados. Bueno... Eh, la lupa de hoy va a ir de las letras del tesoro, que está siendo un boom, pero no voy a hablar de las letras del tesoro a nivel técnico o a nivel de si hay que invertir o no hay que invertir, voy a ver, vamos a darle la parte psicológica, la parte de, de por qué la gente está lanzando a letras del tesoro y nos dice mucho del perfil inversor de la gran mayoría de la gente y no hay que ponerse en contra. La pasada semana la lupa también que iba para el club Iba de un tema también parecido, psicológico Decía que somos monos Y este continuamos, ampliamos Pero esta lupa es solo para los miembros del club Así que si la quieres escuchar, hazte socio Tienes el enlace en las notas del episodio, en la newsletter O me lo pides y te lo paso encantado de la vida Que ya somos 45 y se ha sumado uno más ya le mando un saludo y continúo con un poquito de tecnología, que los viernes mola hacer algo así, un poquito de algo más variado, ¿no? Eh, varios, Stripe, la super firma de pasarela de pagos, que es una auténtica barbaridad, la verdad es que funciona muy bien, eh, vamos, lo han hecho de maravilla. También se ha visto afectada por la situación que está en el sector tecnológico porque han recortado creo que un 12% de los empleos, hablo ahora, está en la noticia y están valorando una salida a bolsa, porque parece ser que han intentado también ir a captar 2.000 millones, igual no los han llegado a conseguir, y se han planteado como en 12 meses salir a bolsa. Ojo que esta podría ser una salida interesante, ¿eh? sobre todo porque si pillas en 12 meses que el mercado a lo mejor no se acaba de recuperar, una valoración bien, pues Stripe tiene muy buena pinta por el timing de mercado y porque ya es casi un estándar un en el mundo este de los pagos. Y si habéis hecho algo en Internet, veréis que sí o sí eh, es la mejor solución a día de hoy para... para muy fácil, para, para cobrar, para pagar. De hecho, si os hacéis socios del club no financieros, pues no los, no, vosotros no veréis, pero lo vais a hacer a través de, de Stripe. Más cosas. Dell, la firma de ordenadores, apuesta por el cloud, ¿no? Es, y eso que lo tiene totalmente ganado Amazon y Microsoft... Pero, bueno, Google también tiene, pero bueno, está apostando por el cloud. Y otra más, Shutterstock, que es la empresa de, de fotos, si habéis ido a buscar alguna foto por internet, pues están ahí, las podéis comprar, es un gran negocio también. Eh, dice que Embraces Generative AI, Embraces es como acepta, ¿no? A, acoge la eh, inteligencia artificial generativa, las Agis que se le llaman. Bueno, eh... Ahora vamos a verlo. Shutterstock y hasta el vecino de la esquina. Ya os lo digo. Esto es, ahora sí, imparable. ¿Por qué? Pues porque vamos con más noticias de ChatGPT, porque cada semana pues, alguien ha probado algo. Eh, el ChatGPT este, de la inteligencia artificial, ha pasado una licencia de examen médico en Estados Unidos. Alguien dirá, bueno, es que en Estados Unidos, vale, pero ha pasado una licencia de examen médico. Más cosas. El creador de ChatGPT, que es la empresa OpenAI, ha dicho que está entrenando a su tecnología, a esta tecnología de inteligencia artificial, para sustituir a los software engineers, a los ingenieros de software. Literalmente, eh, ya lo hablamos, ya lo comenté en una de las lupas, eh, la realidad ha sido distinta a lo que se es esperaba. Esto está atacando al, al middle management, ¿no? al, al, a, don, a los que pensaban que tenían su trabajo garantizado porque se dependía de humanos, eh, pues esos son los que están, a, ah, los está, se los va a acabar reventando. Y sin embargo, pues los altas esferas no, y la parte baja no, el trabajador raso, pues tampoco. De hecho, en el club no financieros parece que... esta es de casualidad, pero lo comento. Pere, al que le mando un saludo, nos contaba en primera persona lo que había pasado en, en, una, de, en una empresa en la que él está... Eh, pues que para el tema este del SEO Y de, de coger un artículo eh, Escribirlo en SEO, posicionarlo, etcétera el, el tío que está contratado Y encargado de esas cosas Ha cogido y ha dicho En vez de reescribir y hacer el trabajo manual Se lo ha metido al chat GPT Reescríbeme este artículo Y se lo ha reescrito perfectamente O sea, le ha ahorrado tiempo eh, Tiempo y dinero En una tarea que es Hasta ahora era totalmente manual Y digamos tediosa Y no se pagaba mal, ¿eh? Mucho ojo a esto, porque eh, tiene una pinta eh, realmente demoledora. Y el CEO de Intel dice que, pese al optimismo de ChatGPT y de la inteligencia artificial generativa, eh, él ve una corrección en los datos de. de los. En, en los datos de mercado de los data centers. O sea, es decir, en las cifras que están moviendo. Los centros de datos. Ve una corrección. Es como decir, sí, aquí hay mucho boom con el chat GPT y la inteligencia artificial que requiere de tráfico de datos, pero yo no veo que estén incrementándose. Interesante esta postura y esto que dice el CEO de Intel. Y para cerrar hoy, aunque no sea del todo cierta, porque es un tweet y enseguida han aparecido comentarios de decir, eso no es así, ¿no? Porque pueden per ahora permite Twitter como... ...como respuestas de, que catalogan de... ...no te dicen que la información es falsa... ...pero te dicen que hay como posverdad, ¿no? ...o contraopinión eh, fiable, ¿no? Pero la idea me ha parecido buena. El tema es que eh, parece ser que en Estados Unidos... ...hay una hay una aplicación que se llama Open Table ...que es para reservar mesas en restaurantes. Bueno, pues la gente está revendiendo las reservas. O sea, la gente reserva, por lo que comentaban... ...o lo que comentan en ese tweet mmm, Hacen reservas y como todo está lleno, pues luego lo, lo, lo revenden. Esto es algo que pues, eh, probablemente en Madrid a lo mejor, que, o en Barcelona, que son sitios donde suele estar todo petado, pues podría tener su recorrido. Pero sobre todo a mí me lleva a otro paso. Y es que vamos a un mundo en el que todo es comerciable. Siempre lo ha sido, no nos engañemos. Pero la tecnología, una aplicación, un medio de pago fácil tipo Bizum, eh, permite mm, comerciar con cualquier cosa que yo pueda reservar en el, en el restaurante X y luego decir, oye, pues la revendo. Es un poco, yo lo he, yo lo he hecho en no, no para hacer pasta, pero lo he hecho con el AVE, con el, con el tren. Cuando iba a Madrid reservaba dos meses enteros y si luego no iba, pues lo revendía. Pero es que ahora ya lo puedes hacer para hacer negocio. Y hay gente que incluso le saldrá rentable eh, recomprar la reserva. Entonces, ojo, porque vamos a un mundo más financiero y más comerciable de lo que ya de por sí es hoy en día. Con esto cierro. Me, eh, haceros del club que tenemos unos deberes para crear una cartera 2023-2024 muy chula, pero solo dentro del club, igual que la lupa hoy de las letras del tesoro. Eh, mantengo un po unos pocos días más el precio de cofundadores. Venga, unos poquitos más. Y cierro. Nada más. Pasado buen fin de...
1: Ladies and gentlemen, the weekend.